0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, Todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la Palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare. Bueno, las huellas de la vida. Amén. ¿Tenemos el título ya en pantalla? Las huellas de la vida. Saben que en Japón existe una tradición desde hace miles de años llamada kintsugi, kintsugi. Esta tradición se trata de que eh, objetos como tazas, como platos, como jarrones, cuando se rompen usualmente las personas las tiran. Pues esta tradición japonesa eh, no las tira. Lo que hacen es que a través de un polvo de oro y con un pegamento, las vuelven a reparar. Estos objetos toman mucho más valor que el anterior. Porque los dueños consideran que cada eh, grieta, cada raja, cada rotura... Le da valor, porque tiene una historia. Qué tremendo, ¿verdad? Estos japoneses, la cultura japonesa, la verdad que es fascinante. Pero también este Kintsugi. ¡Kintsugi! A ver, suena como... como eh, no tiene que hacer, si eh, Este Kintsugi también es una filosofía de vida. Ellos consideran... ...que las personas que han sido rotas, que están rotas... ...ellos no las desechan, ellos no las desprecian... ...al igual que hacen con estos objetos, como una taza, un jarrón... ...hay tazas y jarrones en las fotos, ¿hay tazas y jarrones? Sí, ¿no? Para que a lo mejor se hagan una idea... Sí, ...estos son platos, ¿ves el hilo de oro? Sí, eso estaba roto, pues ellos lo pegan... ...con ese pegamento y con un hilo de oro... Entonces, eh, a las personas también consideran que no hay que despreciarlas ni desecharlas, y entonces las aceptan con sus roturas. ¡Qué tremendo! Y le agregan un valor aún mucho más o mayor o superior que cuando estaban bien. ¡Qué tremendo! Y así mismo en nosotros con el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos venimos con cicatrices, marcas, huellas a los caminos del Señor? Pero nosotros no tenemos un Kintsugi, sí, un hilo de oro, pero sí tenemos la sangre de Cristo, que era que nos perdonó, nos redimió, nos compró. Ese perdón que hace que cambie tu vida, que tú puedas tener su Espíritu Santo a arrepentirte y que esas heridas... Esas heridas cicatricen. Al igual que estas tazas, estos objetos, se les sana y se les funde y se les une con ese cordón de oro, nuestras heridas son cicatrizadas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y nosotros, yo cuando decía eh, y y leía todo esto sobre el decía ¡wow! Parece como si estuviera hablando de la Comunidad Cristiana de Madrid. O aquí somos un ministerio donde no se desecha a las personas rotas. No se desecha a las personas que han fallado o han pecado. No se desechan a las personas porque tengan problemas. Aquí no se le desecha a nadie. Y creo que esa es la esencia del Señor Jesucristo. Jesucristo no desechó a ninguna persona con necesidad, a ningún enfermo, a ningún pobre, el Señor lo único que contendió, peleó y gritó, fueron con los religiosos, fueron con los legalistas, con aquellas personas que sí se sienten verdaderamente santas, los que se sienten con la capacidad y la autoridad de excluir a una persona porque sea prostituta, porque sea pobre, porque sea de otra religión o porque sea de otra región o de otro color, o de otra cultura. Pero vemos aquí que el Señor no desechó a nadie. Entonces yo creo que nosotros deberíamos tener esa misma esencia de poder arropar, acoger, aceptar a todas las personas, vengan con la rotura, con las heridas, cuales quieran que sean. Muchos podemos venir aquí con heridas de matrimonios pasados. A lo mejor hemos venido de... Eh, hemos sido víctimas de maltratos, de abusos, de violaciones, del abandono, del rechazo. Pero quiero decirte en esta mañana que la única manera de que esas heridas puedan cicatizar es a, a través de la vida de Jesucristo. A través de su sangre, a través de su persona, a través del Evangelio. Es la única manera que podemos cicatrizar esas heridas y poder ser como un objeto de estos, que diga, wow, porque lastimosamente a veces venimos a la, a la congregación, venimos a las iglesias y venimos rotos, pero sabéis que muchos escondemos esas cicatrices, escondemos esas roturas, porque nos avergüenza porque a lo mejor tenemos pánico, miedo o a lo mejor nos sentimos avergonzados por nuestro pasado y pensamos que esas cicatrices esas huellas, esas marcas son una vergüenza, ¿verdad? pero yo te digo ¿acaso se avergonzó Dios de ti? ¿acaso Jesús se avergonzó de ti cuando estaba en esa cruz? ¿por qué me voy a avergonzar yo? tal vez Sí, me he de arrepentir, porque no es lo mismo avergonzarme que arrepentirme. Me arrepiento de todos y cada una de las acciones incorrectas que he hecho, las cuales también cada uno de nosotros sufrimos las consecuencias. Pero yo no me avergüenzo de portar ciertas cicatrices en mi cuerpo o en mi alma. Porque cuando uno tiene esas heridas abiertas, ¿sabéis qué?, Tú no puedes hablar con libertad, te vas a sentir vergonzoso. De hecho, nosotros los seres humanos solemos esconder nuestras cicatrices, nuestras marcas. De hecho, en la Iglesia hoy en día, uh, si tienes un tatuaje ya te mandan para el infierno, sí, o cierto tipo de marcas. Pero, to- pero todos, usualmente, la mayoría, intentamos tapar la cicatriz, porque nos avergüenzan. Quien tiene una cicatriz, a lo mejor en el estómago. ...o a lo mejor en, en, alguna, en alguna parte del cuerpo no suelen mostrarla... ...y lo primero que hacen las personas que es preguntarte... ...y esa cicatriz qué es... ...Joder Carlos, ¿te pegaron un tiro o qué, una puñalada y... ...y quieras o no todos intentamos esconderlo... ...venimos al Señor pero esa cicatriz, esas marcas, esas huellas... ...están ahí... ...y yo puedo contar sí el Señor me sacó de la drogadicción... ...me sacó del alcoholismo, me sacó eh, de la prostitución... ...de la mentira, del orgullo... Del de, adulterio, del robo, pero. Pero puede estar el café en el nombre de Jesús si quiere. Ah, ya está aquí, vale, perdón. Estaba ahí, estaba ahí ya viendo el otro café. Pero, ¿sabéis? Perdí el hilo. Da lo mío. Pero usualmente tenemos como ese miedo a decirlo todo. Una vergüenza, ¿por ¿qué, ¿qué dirán? ¿Qué opinarán? Oye, tú no vayas a decir aquí en la iglesia que tú has asesinado, ¿eh? O que tú has sido un sicario, o que tú has sido un adúltero, un mujer... O, wow, o has sido un ladrón, no vayas a decir que la gente se asusta. Tú no vayas a decir eso. Entonces, hasta muchas veces las autoridades de... Te, te, te coaccionan, te limitan, y esconde eso, eso no le interesa a la gente, eso, eso no le interesa, y, y yo quiero decirte en esta mañana, que todos nosotros, todos, absolutamente todos aquí, y el que me diga que no, yo me hago una foto con él, de verdad la pongo en el Face, en el TikTok, en el Instagram, en todos lados, todos tenemos marcas, todos portamos alguna marca, puede ser física, puede ser física, o sea, cuando fuiste pequeño, desobediente, rebelde, te fuiste a jugar, te pegaste un golpe, te tiraron una piedra. ¿Quién no ha sido niño? ¿Quién no tiene una cicatriz de niño? ¿Quién no la tienes porque no ha sido niño? ¿Sí? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no le ha pegado una pedra a uno? ¿Te la han pegado a ti? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no se ha tirado de un primer piso? ¿Quién no...? todo yo creo que tenemos cicatrices, pero... Y esas son, esas son más visibles, ¿verdad? Y más fáciles de mostrar. Pero hay... Y Dice marcas, huellas que están dentro, que están en el alma, Esas son más difíciles de enseñar y son más difíciles de sanar. Porque las heridas, déjame decirte, las marcas, las huellas que tenemos dentro, no hay medicina, no hay ciencia, no hay cosas naturales o humanas que puedan sanarlas. Solamente es a través de la persona de Jesús que podemos ser sanados. Pero eso es una decisión que te concierne a ti, es decir, quiero ser sanado, porque a veces, ¿sabes qué? A veces nos gusta esa actitud de victimismo, a veces nos sentimos cómodos. Cuando he sido eh, violado, cuando he sido maltratado, cuando he sido abusado, eh, me he sentido tanto tiempo en en ese entorno interior que a veces nos sentimos cómodos. Y no queremos que, ni mostrarlo ni tampoco al Señor, no queremos sanarlo. Y a veces eso también trae consecuencias a las personas que hay alrededor nuestra, principalmente de nosotros. Porque cada vez que te mencionan esa persona, ese lugar, ese acontecimiento, cuando tú viajes al pasado y te duele, ¿sabes qué pasa? Que esa herida no se cerró, no cicatrizó. Porque si yo tengo aquí una herida abierta y me toco, duele, ¿verdad o no? Y sangra o tiene pus, o. Pero cuando ya cicatrizado, me toco no duele. Estará la marca. Estará la marca de un acontecimiento, pero no me duele. Pero las heridas del alma, por eso venimos muchos destrozados, rotos. Y no dejamos el quinchui, la sangre de Cristo nos pueda soldar, nos pueda arreglar, reparar y hacernos nuevos, que podamos caminar con sanidad, que podamos caminar sin tener que avergonzarnos de lo que hicimos, de dónde vinimos. Todos tenemos un pasado, todos tenemos incluso cosas ocultas que por H o por B, por lo que fuere, no lo decimos. Pero lo peor de todo es que no se lo mostramos al Señor para que Él pueda hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pablo, Pablo decía que él llevaba las marcas del sufrimiento. Él llevaba las marcas en su cuerpo. Marcas de dolor. Pero era por causa de Jesucristo. Y él nos insta en Gálatas, capítulo 6, verso 17, nos habla de que nosotros también llevemos nuestras marcas. Por causa de él. Que no nos avergoncemos. Que llevemos las marcas como las llevó Pablo. Y todos llevamos marcas. Por mucho que lo ocultes, tú llevas tus marcas, tus cicatrices, o tus heridas, o tus huellas. Ahora, no todas las heridas cicatrices marcan sus huellas son físicas son unas almas las más difíciles de sanar por eso yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo va a sanar va a sanar heridas para que se conviertan en cicatrices para que, no, pa que ya no duela ni te avergüences de mostrarlas sino que esas cicatrices puedan servir para ayudar a otras personas e inclusive traer esperanza. Porque te voy a decir algo en esta mañana. Tus cicatrices hablan más fuerte y más convincentemente que lo pueden hacer tus labios. ¿Te lo voy a repetir otra vez? Tus cicatrices, repite conmigo, cicatrices, repite conmigo, cicatrices... ¡Eso! Perdona si alguien se ha despertado, ¿vale? ¿eh? Es que gritan mucho. Nuestras cicatrices hablan más fuerte y más convincentemente que nuestras palabras. Porque tus cicatrices muestran que hubo una lucha, una batalla. Tú has pasado por algo, hay una historia. Esta cicatriz puede ser el alcoholismo. Yo fui un alcohólico y no me avergüenzo, me arrepiento del tiempo... ...que no disfruté con mi mujer, con mis hijos... ...el daño que hizo a mi mujer, el dinero que le tiré al diablo... Me ...arrepiento de todo eso... ...pero no me avergüenzo de tener esta cicatriz porque ya está herida... ...porque hubo una persona llamada Jesucristo que me sanó... ...y ahora puedo decir... ...sin avergonzarme, fui alcohólico... ...pero hoy soy libre... ...hoy no tengo ninguna atadura... ...hoy no tengo ninguna cadena... ...y si Dios lo hizo conmigo... ...también lo puedo hacer contigo... Mira la prueba. Aquí hay una prueba de una victoria. ¿Por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué te vas a avergonzar de esa cicatriz? Si puedes servir de ayuda a las personas que Dios pone en tu vida. Que se avergüence el diablo. Nosotros no. Si tú enseñas una herida abierta, ¿sabes que vas a...? Encontrar de la persona que te lo vea, lástima. Ay, orecito querida, perdón, ¿cómo te has hecho eso? Ay, ¿está de verdad o no? Cuidado, ay. Pero no, no, no habla de nada. A mí me viene una persona alcohólica a decirme, no, mira, puedes salir del alcoholismo, Pues, porque no has salido tú? ¿Verdad o no? Demuéstrame con hechos, con acciones. Sí, muéstrame que tú ya has vencido. Y esa es la cicatriz. Te muestra la victoria que tú has tenido sobre cualquier herida, cualquier herida del alma. Por eso lo importante del testimonio, hermanos. Por eso lo importante de guardar el testimonio. Huellas en nuestras vidas. Todos tenemos huellas. Todos. Y a veces sabes qué pasa que las heridas del alma, muchas, han sido provocadas por abusos. Abusos, ya sean violaciones, como mi persona, abusos, maltratos, rechazo, abandono. Y esas heridas no... no se sanan. Tú vas caminando toda la vida con ellas y no encuentras ese amparo, no encuentras... Ese consuelo, esa paz. Eso te crea ese odio, esa rabia. Ya sea contra la persona que te afligió, te violó, te abusó, te maltrató, te abandonó, te rechazó, te engañó. A lo mejor ese amor de mi vida que le entregué todo mi corazón y me engañó y se fue y me partió el corazón. Y sigo con ese corazón roto y me impide, me impide que pueda otra vez a reiniciar. ...mi vida... ...que puedan otra vez empezar de nuevo... ...porque la herida está ahí todavía... ...y heridas del alma que han sido provocadas... ...desde el mismísimo infierno... ...a veces, seamos honestos... ...ha sido por nuestra desobediencia... ...a veces, ¿sabes por qué han sido esas heridas? ...porque no hemos seguido la guía del Señor en su palabra... ...yo el primero... ...porque yo caminé en tinieblas como todos aquí... Y muchas cosas que hicimos, la hicimos por desobediencia, rebeldía, porque éramos rebeldes, porque éramos hijos de ira, porque no conocíamos la palabra, porque no conocíamos de Jesús. Entonces, lógicamente, nosotros mismos nos metimos en la boca del lobo, nosotros mismos le bailamos con el mismo Satanás. Pero hoy en día tenemos a Jesús. Hermanos, hoy tenemos a Jesús, hoy tenemos al Sanador tenemos al sanador de sanadores en nuestras vidas no hay excusa no excuse. No, no hay excusa es tu decisión tú decidiste una vez cam- cam- caminar por rebeldía desobediencia pero hoy estás caminando con la luz con obediencia es tu responsabilidad decirle aquí estoy mira mis heridas Todavía no he podido soportar la violación. No he podido soportar que mi marido me deje, me engañe, me traicione. No he podido superar que me hayan maltratado toda la vida. El rechazo, que me hayan abandonado en cierto país. Mis padres me dejaron. No lo he superado. Kintsugi. Que tu sangre, de... Señor, sáname. Sáname, yo no quiero caminar más con estas heridas. Porque ¿sabes qué pasa cuando tenemos heridas abiertas? Lo que provocamos en las personas que están a nuestro alrededor también es daño, es sufrimiento. Y el Señor quiere que tus heridas sean cicatrizadas para poder usar tu vida, ayudar a otros. Y te voy a poner un ejemplo, mira, un ejemplo increíble. ¿Cuántos saben que solo Jesús puede transformarnos? ¿Cuántos saben que solo Jesús puede cambiarnos? Dale un fuerte aplauso al Señor ¡Pero que sea fuerte de verdad! Perdón, Eh, por favor, Joan, ponme... eh, Juan capítulo... eh, 20, 19 y 20... Capítulo 20, versos 19 y 20. ¿Me podéis acompañar? Juan, capítulo 20, 19 y 20. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me ayudáis? Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros, le dijo que, hermano, no se me distraigan, no se me disaigan ¿qué dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Wow. Ah, yo te voy a hacer una pregunta, iglesia, iglesia. Una pregunta. No se me traiga. ustedes me miren para acá. El señor tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si nuestra hermana puede a lo mejor salir fuera mejor y la pueden atender. Sí, a lo mejor Rubelita, A lo mejor ella podría estar mejor fuera y atenderla fuera que. Sí, podría ser. Sí, puede ser, ¿eh? Más que nada para que tenga también ella intimidad y. Ayúdenle a por favor. Gracias. Muy bien, muy bien. Amén, así es. Ya empezó el Señor a sanar. Ya empezó el Señor a sanar. Gloria a Dios y escucharemos testimonios acuérdense de esto escucharemos testimonios porque para eso vino el Hijo del Hombre para libertar para libertarnos gloria a Dios y ahora yo te hago una pregunta tú no te has preguntado ¿Por qué Jesús siendo el Hijo de Dios, el que sanaba enfermos, el que daba vista a ciegos, el que hacía caminar a los cojos, a los válidos, el que le decía al viento, a las tormentas, cálmate, cállate, el que con un pensamiento y una palabra hizo la luz? ¿Por qué Él no se borró las cicatrices? No podría haber venido Él a la tierra resucitado sin sus cicatrices normal no y ¿sabéis por qué? les dejo las cicatrices visibles para ti y para mí te digo algo ¿será que tú hubieras creído y si Jesús resucitado después de tú haber leído todos los evangelios de él y todo ¿no te crees que tú o que yo podríamos creer que ese hombre era Jesús. Los discípulos caminaron con Él, caminaron con Él, escucharon su voz, comieron, durmieron. Y el Señor le dejó, le dejó las cicatrices para decirles, aquí sí, soy yo, soy yo el que he resucitado, soy yo el que te ha abierto la puerta al cielo, soy yo tu sanador. Soy yo quien trae paz, consuelo a tu corazón. Soy yo, no hay otro. Mírame. Mira. De hecho, hubo uno. Tomás. Ay, Tomasito. Pero ¿cuántos Tomasitos no estamos aquí? Yo creo que uno de los pecados más comunes en el cristianismo cristianismo, y nosotros como hijos de Dios es la incredulidad. Constantemente. Imagínate, tú ves... Mira el incre- incrédulo ahora mismo. Te pongo un ejemplo. Tú ves al pastor bendecido con algo nuevo y te dice, ¿incrédulo? ¿El Señor Dios quién me lo ha dado? Un ejemplo, ¿vale? Pero con el hermano igual. Ay, mami, dice, Joder, es, es verdad. Es verdad. Tú constantemente estás eh, debatiendo con el Señor. Constantemente, ah, sí, pero me sanará, no me sanará. Tanto tiempo le llevo pidiendo algo, esto, lo otro. Estás... Es incredulidad. La palabra te dice y Dios te da una promesa, pero no la crees. Porque tú vives totalmente contrario a como debería vivir. No por vista, sino por fe. Y a veces nos vemos caminando por vista. Pero escucha, todos. Hay situaciones donde eres atacado, zarandeado, como predicaban los pastores Lucho y Lupe este, este viernes, y a veces cuando tú estás bajo la prueba, la tormenta, uf, cuando estás en el desierto, uf, ahí dice uno, come on, estoy solo. Pero el Señor me dijo esto y tú no ves salida. Tú estás oscuro, tu matrimonio se está destrozando, se está tambaleando, tus hijos están en el mundo. puede estar en una situación financiera o laboral destructiva. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está la promesa que Él me estaba dando? Y muchos, e inclusive, retroceden. Y retroceden, y retroceden. Hasta que otra vez, lo ves en el mundial. Eso se llama incredulidad. Porque no estás creyendo la palabra del Señor. Y Tomás fue pues normal. Él dijo, sí, sí, mucho Jesús, vale. Si yo no les veo las marcas, yo no me lo creo y así somos muchos de nosotros pero aún así no te creas que Jesús se enfada contigo por eso no, Él se las dejó para que tú y yo también creyésemos y ese es el Jesús resucitado que está vivo que te ama a pesar de lo que piensas, lo que haces a pesar de cómo somos, te sigue amando Él no ha tirado la toalla contigo que no la va a tirar Simplemente cree. Cree en Él y Él hará. Jesús va a llevar sus cicatrices por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Cuando venga, vendrá con sus cicatrices también. Qué tremendo, ¿no? Esas cicatrices del Señor. ...hubieron poder... ...hubieron poder... En los discípulos... ...se regocijaron cuando le vieron... ...yo quiero decirte en esta mañana... ...que esas cicatrices que tú tienes... ...también tienen poder... ...que tú no te tienes... ...Jesús no se avergonzó de sus cicatrices... ...no se avergonzó... ...yo creo que ese es el ejemplo... ...que también nos está dando... ...que no te avergüences de tu cicatriz... No te avergüences, tu cicatriz tiene poder para traer personas a los pies del Señor. Tu cicatriz tiene el poder de que las personas digan, ¡Wow! Ese hombre fue un criminal, ese hombre fue un alcohólico, fue un adúltero, ese fue un mentiroso, fue un fornicario, fue un maltratador, fue lo que fuere, pero tiene una cicatriz de que ya no lo es. Ya no lo es. ¿Y gracias a qué? Al Señor. Y quiero decirte que este es el hospital del Señor, la iglesia, este es el hospital. Y nadie va a un hospital, ¿verdad? El médico le dice, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el doctor que te diga, bien, estoy muy bien. Y bueno, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Yo vengo porque estoy muy bien. Ya, te meten al psiquiátrico de una vez ya. ¡Claro! Este es el hospital del Señor. Y tú vas al hospital y tú no juzgas ni condenas al que está enfermo, ¿a que no? ¿A que no? Hasta ahora por ahí. Hasta te tener esa lástima, esa compasión, pobrecillo, pobrecilla. Mira cómo estás, señora. Mira cómo estás, tanita. Mira cómo. ¿No crees que aquí debería ser igual? Donde todos, de una manera u otra, venimos con nuestra rotura, con nuestra herida. Que necesitamos que el Señor, porque traemos muchos, muchas heridas. No tenemos una, tenemos muchas. Y cargándolas, ¿sabes qué? Mucho tiempo. Y eso ha provocado que no avancemos, no crezcamos, no maduremos. Y el Señor quiere sanarnos. Quiere que tu herida sea una muestra del poder que hay en el Señor Jesucristo. No las escondas. Muéstrala muéstralas, porque eso puede provocar salvación liberación, transformación en las personas que Dios va a poner a tu alrededor, y yo te voy a decir tú puedes escribir un libro, gloria a Dios, por cierto, Osman me ha puesto un mensaje, lo he leído hace poco que me ha dicho que todos los libros que se van a vender aquí, ¿verdad? ¿Por todos los libros que tienes los vas a regalar, has dicho no, ah no, no va a vender, a ver, perdona perdona, ya está todo el mundo aquí que lo va a vender y lo va a sembrar para la iglesia, puede ser ¿Es cierto? Gloria a Dios, Osman. Gloria a Dios. Dios te multiplique. A lo que voy, puedes escribir un libro como Osman, como mi persona, puedes escribir un artículo, enviarlo a un periódico digital, a alguna website cristiano, eh, pero yo considero eso está bien, eso y lo que Dios ponga en nuestro corazón y Dios te use en donde y como Él quiera, ¿verdad? Pero considero que Dios pone cada día personas en vidas. Y No tengo que escribir un libro, que lo escribo, que bien, pero ¿qué sabes qué pasa? Que el libro soy yo. El libro soy yo en la farmacia, el libro soy yo en el portal, el libro soy yo en el colegio, en el instituto, en la universidad, el libro soy yo en el trabajo, en el metro, en el bus, el libro soy yo con mi familia, con amigos e inclusive enemigos, el libro soy yo. El libro soy yo. El libro eres tú. Y hay personas esperando casos reales. Personas reales, no perfectas. La gente no quiere charlatanes, como decía la pastora, personas que se saben toda la Biblia, pero no aplican ni nada. O lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y eso somos todos, ¿eh? No nos vamos a ir aquí de... Somos todos, de una manera u otra, ¿vale? De un grado u otro. Siempre estamos negociando con el Señor, ¿verdad? Ah, esto me parece muy bien, lo que he dicho. Pero esto, esto, no, y, ay, ya sale el teólogo. ¿verdad? No, pues el pastor, tal, y esto, lo otro. Y luego como todos los teólogos del Facebook, ¿verdad? Y de redes sociales, que están todos, eh, están todos en redes sociales, pero ninguno va a la iglesia, ninguno sirve, ninguno tal. dice uno, pero eh, yo me quedo, Bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero a lo que, a lo que voy, a lo que voy con esto, es que... El cristianismo se trata de eso, ¿sabes? Se trata de eso. Jesús, nuestra teología debería ser eso. Mira, yo soy un hijo de Dios. No soy pentecostal, bautista, carismático, pentecostal, eh, presbiteriano, metodista, gloria a Dios por todo eso, ¿vale? Yo soy un hijo de Dios. Yo he sido una persona vil, uno que no aplicaba. Yo creo que aquí ninguno de vosotros aplicabais tampoco. Algunos serían moralmente o éticamente, tenían un estándar más alto que otros, pero ninguno aplicábamos. Todos íbamos al infierno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos éramos pecadores. Entonces, creo, considero que Jesús, todo esto se trata de Jesús, y yo no puedo ocultar lo que Jesús ha hecho por mí. No puedo ocultarlo a nadie. No soy una persona perfecta, ninguno lo somos. Pero yo sé dónde Dios me sacó. Sé cómo me sacó y para qué me sacó. Y yo he dicho, Señor, utensilio en tus manos, usa mis cicatrices. Usa, yo en el libro cuento. Y, Y lo hablamos el otro día y desnudo el corazón y muestro mi cicatriz. Yo ya pasé por esto, no me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que hay muchísimas personas... ...que están batallando con ciertas circunstancias... ...con ciertos pecados, con ciertas debilidades... ...y que eso les ayudará a acercarles a Cristo. Sé ¿Eh? que hay muchas personas... ...que no abren su corazón por miedo... ...que no muestro mis señales, mis tatuajes que no muestro mis huellas por miedo al rechazo, ¿a qué dirán? Pero yo quiero que tú entiendas que tú eres una persona, una criatura nueva. Es que tú no has sido reparado como el King Tú eres una persona nueva, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Eres una persona totalmente nueva, regenerada. No me avergüenzo, porque esa persona que hacía todo eso no soy yo. Yo soy ahora una persona nueva. Una persona con otra mente, con otro corazón. No de piedra, sino de carne. Yo ya no pienso, no hablo como hacía antes. Si se vas a la señora, lo fuerte, por favor. Uh. Ah, digo yo, ¿por cuántos? ¿Cuántos no hemos tenido un, un matrimonio difícil? ¿Cuántos? Yo sí. Yo, tú y yo. Difícil no. The Next, lo siguiente. Hiper difícil. Mis líderes venían hasta las 6 de la mañana, desde las 12. Y, y, y mi esposa lloraron pegándolos así, Y ellos por medio. ¡Ay, Dios mío! Y nos decía, no, <coughs> perdón. yo soy va le está dando matrimonios. Y yo decía, sí, esta hermana se ha quedado loquita, ¿verdad? Y yo no puedo ni con el mío. Cuántas cosas nos decían, ¿verdad? Matrimonio muy complicado, muy complicado desde el principio. Pero vino a Dios a nuestra vida. Lo ha mejorado, lo ha mejorado. Yo digo que ella es la única oveja que no se... No se sujeta, ¿vale? Pero entiendo que el Señor también la está tratando, ¿sí? Está su proceso, está en construcción. Y el Señor, pues también ahí me trata a mí también como pastor, ¿vale? Es eh, qué broma, es qué broma, es broma. Es broma. A lo que te voy es que si tú has tenido un matrimonio difícil, ya el Señor lo sigue teniendo. Sigue orando. No pierda la fe. Ah, te acordabas cuando eras, cuando eras soltero, ¿verdad? Y las palabras de Pablo, ¿no? No, es broma, es broma. Quiero, quiero decirte que si tú tienes un matrimonio complicado y ahora Dios te ha restaurado y te ha dado sabiduría, conocimiento, sí, para resolver los problemas en el matrimonio, que ya no a golpes, a insultos, ya no tira la televisión y rompes toda la casa, como alguien que yo conozco, ¿vale? Yo... Dios te da cierta autoridad para eh, gestionar, manejarte, ministrar, matrimonio. Si tú has salido del alcohol o de cualquier tipo de adicción, Dios te da esa autoridad. Porque yo puedo decir con autoridad, Dios me sacó de esto. Pero yo, obviamente, como cristiano puedo predicar la palabra. Obvio, todos, pero el testimonio... ...la cicatriz... ...que tú tienes... da esa autoridad... ¡Mira! decir, oye... ...yo sé que Dios es real... ...que yo estaba como tú o peor... ...y tío... ...Dios me ha sanado... ...Dios mira... ...yo estaba con el corazón roto... ...cuántas mujeres... ...por Dios... ...han abortado... ...un ejemplo... ...y dentro de las iglesias lo hay... ...y cuánta culpabilidad y condenación hay... ...por ejemplo... ...y todavía estamos cargando eso... ¿Cuántas mujeres han sido maltratadas, engañadas por hombres? Y estamos aquí, las iglesias están llenas de mujeres con el corazón roto. Y tal vez sea la hora de decirle, Señor, sáname. Que tu testimonio sea para ayudar a esas mujeres que están ahí afuera. Y aunque te deje el hombre, aunque te abandone, aunque te rechace, hay una persona llamada Jesús que jamás te abandonará, que jamás te dejará, que ese es tu mejor marido, que es tu mejor hombre, tu mejor consuelo. Pero ¿cómo voy a ir yo a una mujer si estoy todavía destrozada a decirle? ¿Sabes por qué muchas veces no salimos a evangelizar? Por la culpa, la condenación, porque todavía tenemos heridas que no hemos dejado al Señor que nos sane. Y todavía estamos luchando... Y, y, y con esa condenación... Y decir... ¡No! ¡No! Tienes que... Eres que reubicarte. reubicarte... Eres un hijo de Dios... Y como ha dicho la pastora... Hay mandatos... Hay órdenes de parte del Señor... ...y una de ellas es ir y predicar el Evangelio... ...pero vuelvo y reitero y te digo... ...tus cicatrices... ...hablan más que tus palabras... ...la gente está harta de charlatanes... ...de pastores, ministros, cristianos... ...charlatanes que hablan mucho... ...aplican poco... ...hablan mucho y no hacen nada... ...están hartos... ...hay tanto daño que se ha hecho... ...desde los púlpitos... ...hay tanto daño que se ha hecho... ...desde los liderazgos... ...abusando de la autoridad abusando de las personas, apropiándose de su tiempo, apropiándose de su familia, apropiándose de su dinero. Y la gente no quiere saber nada. Mucho abuso espiritual. Y la gente necesita conocer personas de verdad. Te digo una cosa. Voy a hacer esto, pero no me graben, por favor. Ya voy, mami. Yo he venido esta mañana con mi peluca, ¿vale? ¿Sí? No, yo, no me está diciendo el señor que lo haga, lo hago... Si el domingo que viene no quieres venir por esto, tranquilo, no pasa nada, siempre no ¿Vale? Yo vengo el domingo la mañana, por la mañana y vengo con mi peluca, yo tengo mi tara. ¿Vale? Yo todavía tengo mis cositas que el señor también está cambiando. Y una cosa de cosas de esas. es que estoy un poco loquito, eso me dice el pastor loco, ¿vale? Pero yo vengo con mi peluca y las la personas que vienen... Lo único que hace reírse, se alegran. ¿Cuántos de aquí no venimos con el corazón roto? ¿Cuántos de aquí no venimos con nuestros hijos, que a lo mejor acaban de venir de fiesta? que mi marido me ha estado maltratando, insultando. O tal vez, no sé, me siento tan solo. Siento la soledad. No tengo a mi mujer ni a mis hijos aquí. No me están yendo las cosas bien. Y yo me voy con mi peluca y levanto ese ánimo. Vengo, me pongo esto. Y digo, mira, ¿sabes qué? Soy un pastor un poco loco. Pero déjame decirte que yo soy un hombre de Dios. Que soy un hombre que amo al Señor. Que predico del Señor y que intento aplicarlo en mi vida. Que no quiero venderte una película, una carátula, ni una, un superpastor, una superpastora. Somos los, 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 los Power Rangers del cristianismo. Vale. No, somos gente normal, natural, somos gente simplemente que amamos al Señor. Ya está, que hemos entendido donde Dios nos ha sacado, cuál es nuestro propósito. Y es mostrarle al mundo entero, Jesús es real, Jesús te ama. Jesús está esperándote con los brazos abiertos, quiere cambiar tu vida, quiere sanar tus heridas, quiere hacerte una persona nueva. ¡Ya está! ¿Cuál es el estándar que buscas tú? ¿Sabes cuál es mi estándar, eh, Jesús? Ese es mi estándar. ¿Sabes cuál es mi estándar de un hombre? Que los niños venían a él. Déjame decirte con una persona amargada, con un... O sea, hermano, yo le bendiga tal... Esos niños no van a ir a él. Los niños van a las personas agradables, personas simpáticas, personas... confiables. Ese era Jesús. Ah, no estoy diciendo que Jesús se ponga peluca, ¿vale? Yo no, yo no estoy tampoco intentando como justificar, ¿sabes qué? Justificar mi acción, ¿vale? Solamente quiero a acercarte a Jesús, no acercarte a mí ni a mi mujer. Yo no soy el estándar que tú tienes que, que llegar. Yo tengo mi tara y yo pues tengo a lo mejor el defecto que no lo disimulo. Yo me cansé de vivir con disfraces y con y si me, me voy al gimnasio con mi peluca, me voy. ¿Sabes? Yo bueno, digo, lo hago, o sea, yo veo una cosa en mi mente y yo digo, bueno, pues lo voy a hacer, ¿qué tiene de malo? Y pasamos un buen rato y siempre, pues está Jesús detrás, ¿no? Entonces, eh, yo te animo a que tu estándar sea Jesús, a que te puedas acercar confiadamente. Yo vengo con mi peluca, ¿sabes por qué? que me siento cómodo y confiable a lo mejor a, a una persona que no le gusta. ¿Eh? ¿Ah, bueno hay otros dicen. Ah, ¿Y lo pongo a hablar por mí? Yo vengo aquí así porque estoy confiable, porque me siento en mi casa con mi familia. Y yo creo que tú tienes que venir a esta casa confiable de que nadie te va a rechazar, de que nadie te va a juzgar, de que nadie te va a condenar. Que tú vienes aquí porque está es la presencia del Señor. Y que Él quiere sobre todas las cosas que tú te has aceptado. Aceptado con peluca, calvo, con gorra, eh, moreno, bajo, eh, como sea, con dinero, sin dinero. Aquí está Jesús, el Espíritu de Jesús. Y tú te tienes que sentir aceptado tal cual. Que mira, que tú no quieres dar dinero, no lo es. Si es que eso es voluntario y eso es por amor. No te sientas que Dios te va a amar más o menos porque no de eso, porque de No te sientas que te va a amar menos o más porque vas con un tatuaje, con un pendiente o porque seas argentino. ¿Sí? No lo digo por ti, visto. Aunque seas el único, ¿vale? Dios te ama y tú tienes que entender eso sobre todas las cosas. Y que si tú estás en este momento con heridas, Como hemos hablado, es el momento que le entregues al Señor, que le digas ya. Es como decirte, mira, tienes un cáncer, hermano, pero aquí está el antídoto. Aquí está el doctor con el antídoto. ¿Tú quisieras seguir viviendo con ese cáncer y morirte? O decirle al doctor en este momento, doctor, cállame con ese antídoto creo que por sentido común todos buscaríamos en la aquí está Jesús no te vayas de este lugar con tu herida igual que él quien soy ese hilo de oro, la sangre de Cristo pueda hoy soldar, pueda cicatrizar ese abuso, ese maltrato ese abandono, ese rechazo ese engaño esa muerte de un perdón de un ser cercano que se ha muerto y no lo he podido superar me estoy viviendo el luto no lo he empezado todavía a ver estoy solo, me siento solo no se me dan las cosas me siento adolorido aquí está el sanador iglesia aquí está el sanador pero voy a decir una de las claves para que tú seas sanadora ¿la queréis saber? ¿La queréis saber? Ah, solo Luis, entonces la digo así, solo. ¿Vale? ¿La queréis saber? ¡Sí! Dame, no me grites amor, por favor. Perdón, ante la iglesia no. Ya. La voy a decir, me está así. Así. La tira al agua siempre. Uno, uno de los secretos, ¿sabéis cuál es? El perdón. ¿Sabéis por qué a veces esas heridas nos cicatrizan? Porque no hemos perdonado a la persona que me violó, que me rechazó, que me abandonó, a esa persona que se rió de mí, a esa persona que me traicionó, a esa persona que me hizo tanto daño, yo deposité mi confianza, todo en él, y me falló. Y la falta de perdón es lo que mantiene nuestras heridas abiertas. Pero cuando decides a perdonar, porque el perdón, queridos amigos y amigas, no es un sentimiento porque jamás vas a sentir perdonar a una persona que te violó jamás vas a sentir perdonar a una persona que abusó de ti o abusó de tu confianza y te engañó o te abandonó ¿cómo? voy a confiar ¿cómo voy a sentir yo perdonar a alguien así? lo quiero decirte que el perdonar no es un sentido, es una decisión y yo decido perdonar y lo digo con mis cicatrices, porque fui abusado por muchos años, porque fui violado por un hombre, porque fui rechazado, abandonado, maltratado. Y eso provocó en mi vida consecuencias y llevarme a... a sitios oscuros. Pero cuando yo vine al Señor y me comentaron esto mismo, mira, yo lloraba, yo gritaba, y era: ¡No! ¡No! ¡No puedo perdonar! ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me estuvo por años violando, abusando? Esa persona que secuestró mi infancia, mi niño, quien me robó los sueños, las metas. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que me cogió entre los transbustos y me violó y me cambió todo? ¿Cómo voy a perdonar a mi padre si va ha pegado o no David? Hasta me cané identidad todos los días injustamente. ¿Cómo voy a perdonar a una persona así? ¿Cómo voy a perdonar a mi madre si jamás se metió a defenderme? Solo hacía mirar al otro lado mientras a mí me estaba matando un animal. Día tras día. ¿Cómo voy a perdonar a alguien así? Y me ha robado mi vida. Yo no era ese hombre. Yo no quería ser ese delincuente. ¿Cómo voy a perdonar a alguien así? Y me dijeron, ¿sabes qué pasa? Que no es. Un sentimiento es una decisión. Y recuerda, a ti Jesús te perdonó. Todos tus pecados. Y tú le hiciste también daño. Él murió por ti. Él te perdonó. Y yo pensé, digo... Siendo lo miserable. Que yo era todo el daño que he hecho. Y aún así Jesús me ha perdonado. Le dije, Señor... Yo hoy decido, yo hoy decido perdonar a todas esas señoras llamadas siervas de Dios que me hicieron tanto daño, abuso y violación, las perdono. A ese hombre que me violó yo lo perdono, a mi padre lo perdono, a mi madre lo perdono. A todas las personas que en mi vida me han hecho daño y han contribuido a que mi vida sea un total fracaso, una amargura, un lastre, que solo hacía daño a las personas que estaban a mi alrededor, porque en eso me convertí. ...y hoy decido perdonarlos a todos... ...hoy me hago libre... ...y ahí empecé a vivir... ...ahí empecé como esas... ...vasijas... ...que estaban rotas... ...pero la sangre de Cristo empezó a unirlas... ...y en vez de ser... ...peores o desastrosas... ...no, ya estaban contando una historia... ...ya había una historia detrás... ...ya había un valor añadido... ...ya no era solamente esa vasija rota... ...ya era Cristo en esa vasija... Y el Espíritu Santo en esa vasija diciendo, aquí estoy para sanarte y te voy a usar como referente para que otras personas puedan venir a mí, que vean que soy real. Iglesia, tienes algo que contar, tienes una cicatriz que mostrar, una huella, una marca, no te avergüences porque que la ha cicatrizado es Cristo y si no, que hoy, de verdad cierra tus ojos ahí y solamente tú sabes las heridas que tú puedes estar cargando hoy en día que están abiertas a lo mejor no has podido todavía perdonar o superar esa pérdida de este ser querido que se fue tal vez no he podido superar esa traición, ese abandono cuando lo di todo por ese hombre A lo mejor no he podido todavía perdonar la violación, el abuso, el maltrato, el abandono, el rechazo. Pero yo hoy, al igual que tú me has perdonado, Señor, yo decido perdonarte. Yo decido retirar de mi juicio a cada persona que me ha hecho daño. Y lo perdono igual que tú me has perdonado a mí. Hoy me decido a mostrar mis cicatrices como una bandera, como un estandarte de que tú eres real, de que tú estás vivo y que tú eres amor, que tú nunca más has rechazado. Por ende, yo tampoco voy a rechazar a nadie, sea cual sea su condición. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Bendecimos este mensaje. Bendecimos cada persona en este lugar. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que de una manera u otra nos han hecho o nos están haciendo daño. Ten misericordia de ellos, Señor. Jálalos, Señor, con lazos de amor, Señor, otra vez a tu casa, que puedan entender que fuera de ti nada zona nada pueden hacer. Señor, alinea nuestro corazón contigo, que seamos, Señor, esos utensilios de honra, de gloria en tus manos quita toda vergüenza, toda acusación y condenación de nuestros corazones y nuestras mente, Señor, ya nos libres libres, Señor para mostrar al mundo entero que tú eres real y de donde nos has sacado Padre, te damos gracias porque tú cogiste lo más vil lo más menospreciado para avergonzar al fuerte, al sabio porque tú elegiste lo que no aplicaba tú elegiste lo que al mundo no agradaba para mostrarle Al mundo que tú eres real, que tú eres superior a todas las cosas, inclusive los ángeles. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá, te bendecimos, exaltamos y glorificamos, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús.